0: 收听 HI 教练，聊天，我是 HI 教练，我是拉拉。第五季的节目正式开始了，
1: 噔噔噔噔,噔，恭喜这
0: 个节目又活过了一季，<笑>我们也真的回来了，是这次休息了很久
1: ，有吗？几周、
0: 哦？我没有数
1: ，真的、哦、不敢数，是
0: 不是？对啊怕，怕休太久，但是因为当初就有说好是过年后
1: ，对啊，所以也还好吧
0: 。好，那先问你、嗯，心安理得？对啊，心安理得，当然的。那我先问你，你知道吗？嘿。通常在电梯等多久的时候会比较不耐烦
1: ？你是说按电梯的时候，还是说等电
0: 梯的时候、嗯
1: ？
0: 等待电梯上来到这一层，屁啦！你最后是可以到
1: ，<笑>我没有数过哎
0: 。是哦、喔，你下次可以数看。好、嗯，你下次可以，这、就是计时。然后你开始觉得哎、欸，有点有点久的时候，你可以看一下过了多久。就是有一个电梯公司叫欧、哎、提斯，嘿，欧提斯，常常看到一个大品牌，
1: 它好像很多是手扶梯。
0: 哦、oh, ，但反正他们应该就是做这个的东西。电
1: 梯也有是不是？对、okay. 他们统
0: 计过，他说在大家对于等电梯的时间怎样会没耐心，是蛮好玩的。因为这对于电梯的设计者来说，最大的困难点其实就是说，人可不可以让他们可以不要等候太久，然后让电梯的智能可以提高。嗯，你懂吗？就有些时候他可能你要下去，就他会先往上跑，或者说好了，你在。百货公司有三个电梯，明明离你最近的，却不来你这一层。是对，就是这都是电梯设计者常见的问题。那总之，他们有统计过，如果今天你的情境是在那种比较繁忙的、比较繁忙，我看有是
1: 尘满还是什么，<笑>好 <Okay> .，比较
0: 繁忙的办公环境啊，其实一般人大概只要超过十五秒就会不耐烦。这个下限非常的低，哦
1: 、真的耶，
0: 很低吼。然后总之啊，嗯、最终的结论是说，不管你是脾气多好人，一般人最多的耐心就是三十五秒。三十
1: 五秒，如果电梯还没来，就
0: 是会开始觉得烦躁，会燥起来
1: 。那也不会去攻击电梯吧？
0: 我小时候，真的
1: 假的？攻击电梯，你？我会踹
0: 电梯门，快点呐、啊！就是会以为说电梯会比较快上来。你知道小朋友的想法很单纯、嗯，我就会想说啊，那个下面人就听到、欸、上面人在敲了，所以我赶快。是有人制止你过吗？<笑>会啊，如果家人在就会说你不能这样踢。可是我当当然我都是在没有家人在的时候才这样踢。
1: 但家人有告诉你说，就是你这样踢也不会比较快嘛？这才重点、嗯。
0: 没有，<笑><笑>好像没有，我没有印象。Okay. 好了，反正大概就这么短。这个调查有可能是在那种你知道在你的手机还很笨的那个年代嘛？是。人很多时间是你现在会很难想象说你以前是怎么度过的。如果民众要等候电梯的时候，他主要不觉得无聊，那也许他就不会那么在意要花多久来等了。那这几年的那个研究、呃，我不知道，哦、<笑>我就刚好看到一本书，他就是在讲电梯要怎样才有效率、嗯，这其中一个小故事啊。嗯、然后他就提供提供了这一则小资讯，就曾经有过公司这样的统计。而且还有趣的是，说他还附赠附还附赠了一个也是有点像都市传说的东西是，是有一家电梯公司生产的电梯速度特别慢
1: ，嘿
0: <笑>，他们产品就是比较弱。可是他有一个智慧的一个方式，就是说他在电梯旁边加装镜子。呃，其实这可,可能很多电梯都有
2: 了
0: 。他装镜子之后，让民众<笑>电
1: 梯门的外面等待的时候装镜子對
0: 對對，对。哦还有民众可能看到就顺便看了一下，检查自己的仪容。哦。有的人可能就是有这个习惯嘛，到处要整治一下自己的外表。是。可能因为有事情做，那电梯很慢的电梯就
1: 被忽略，
0: 民众的满意度反而并没有降低。哦
2: 。对，
0: 虽然我不知道他们是怎么调查满意度，或者说怎么去知道说他会开始烦躁、啊。其实不知道哎，但总之有这样子有趣的一个一个小
1: 实验，对的分
0: 享。嗯所以问题可能就是说，你只要不觉得无聊，你就不在意。那对于现代人来说，你有很多事情可以去让你分心，对，所以可能就没有那么就是对我在想，也许现代人对这件事不耐烦的时间可能会拖得比较长，<笑>也许吧。所以下次下次不如就自己研究看看
1: 。但这件事情，我觉得还有一个很容易不耐烦的点是，看到那个电梯的楼层。
0: 啊、你说离很远啊对对对，所以你不要看就好下
1: 的话就也还好,對對對好，可是如果他一直在某个楼层都不动，你就會想说、哦啊、现在是怎
0: 样，你就会想要提电梯。
1: 我、哦、不会，<笑>我从来没有提过电梯门，<笑>這是什么失
2: 控的行为
0: 。<笑>而且你知道那个想法居然是认为说里面的人听到人在提电梯门，可能就会让自己的速度快,快啦。<笑>什么意我想到我小时候的想法，就觉得真的是太白痴了、哦。
1: 你说电梯大概像有个列车长这样，<笑>就可以就是再快<笑>开快一点
0: 。对，里面啊要被骂了，我要快點、哦、快
1: 点加速加速。
0: <笑>对，就是这你
1: 这小屁孩
0: 。这是关于电梯的有趣的，我看到是觉得蛮有趣的啊，下次大家可以研究看看，你多久会不耐烦？好的，好，我们来拜个晚年好
1: 了。嗯。大家新年快乐！新
0: 年快乐！虽然已经开始上班了，这集播出的时间应该已经上班一阵子了。是。好，那今年有什么感想啊？因为好像都还是要把年那个什么农历新年过完，才会有过完年的感觉。但
1: 是你这个过完年，是不是要到那个元宵节才算过完年
0: 啊？<笑>对，严格来说就无法来说是这样。是。对，但你还是可以先说说看，因为快收假了、嗯。你有差吗？你放了多久的时间
1: ？差不多啊，就跟一般的上班族差不
0: 多。这虽然你是自由。接案的人也是一样是，对。好，那有什么感觉？喜欢放假吗
1: ？喜欢放假啊
0: 。哦，
1: 据点。<笑>
0: 对，了解。那您呢？我今年的感觉是，我今年有一个很特别的感觉是，是我今年终于觉得自己变老了。怎么说？就是在，主要在两个地方呈现。就是第和个我，我我的年夜，呃，没有、嗯，其实没有。有些人都觉得我发了。法线后退了，但并没有。我的法线本来一直都是这么后退。啊、<笑>好，那总之第一点就是说，我发现我的食量好像降低了。<笑>在除夕夜那天，因为吃了两呃，有两餐都是比较澎湃、澎湃一点的。嗯，因为阿妈一般来说，嗯、每几个人的阿妈都会准备很多东西吃嘛，所以年夜饭通常就是这样。对。哦、oh, ，对，所以那天我发现我，我真的不太想吃那么多东西了，就我开始有那种我不太想吃那么多东西的感觉了。哦、oh. ，对，不像是以前，就是会告诉自己，好像会证明自己还能很能吃，还很年轻这样。对，这是有点，其实有点遗憾，有多少有点遗憾，就原来我老了。那另外一个，另外一点有点遗憾的点就是，我最近这一个多有有比较多是唱歌的经验。就在那个前几集好像有讲过嘛，说我的声音开始怪变得怪怪的。是，有一次感冒狂咳，嗯，之后我就发现我的喉咙真的怪怪，真的有点坏掉了。我的我现在唱歌可能大概在第一个小时中间，我就会感觉到我的嗓音已经没力了
1: ，很容易没力。感冒啊，就是其实你还没完全复原
0: ，有可能，对啊。那那我后来也发现说，可能我唱歌的技巧也真的不好。
1: 对啊，对，是硬干派的啊。对
0: ，所
1: 以坏<笑>掉有很之
0: 前唱歌的时候，那个我同事陈宇良就还同时当大家的唱歌教练。那<笑>相信有去唱歌各位都印象很深刻。对，反正可是以前都不需要用什么技巧，就是就是说以前可能不会那么快就觉得自己喉咙没力了
1: ，因为你的声带还很。年轻
0: 对，就是那声带让我发现我老了，这是很很哀伤的事情。因为就是肌肉啊，你知道有一有一次唱歌，我我就知道说，我不能再喝那么多，嗯，因为我喝的话，我很快就会控制不了我的声音，嗯，结果也没有用，呵呵我还是<笑>就算我比较比较清醒，我还是很快就嗓音就美丽了。哦，对，好，这是我今年年假的一些。
1: 感想，一些
0: 感想，对，真
1: 的是训练别人的肌肉哎，但是你要懂得训练自己的声带肌
0: 肉。那你可以教我吗
1: ？可以啊，你是
0: 声带教练吗
1: ？我没有教过这件事，但是我大概我可以分享经验
0: 给你。不会很多人想问你怎么样讲话比较省力吗？哦，因为
1: 我觉得教练有一种没有任何科
0: 学证据这样，什么东西。我说你的经验没有任何科学根据。有，
1: 但是可能就 for 个人，因为我觉得教练要很知道各种类型，哦、然后怎么去调整，不太一样。嗯。那
0: 、嗯啊、年假你做了什么事情
1: ？年假哦，就一样在家耍废啊，然后回老家看看亲友们
0: 、哦、亲戚们。所以还好，没有吃很多吗
1: ？回家就吃很多啊。哦。自己在的时候好像就比较可以克
0: 制。你会不会觉得年假的时候会特别想运动？因为常常会。在那个耍费型的太久，或者说吃太多东西，就会觉得我自己觉得说，如果我都没有动，我会真的会没有胃口
2: 。哦、然后
0: 然后有几天可能都在待在家里，我就受不了。我回家的时候就受不了，就跟我家的时候，你这大家出去走一走好不好？不要吃完就躺在那边，<笑>这样很无聊，而且没办法去吃。”有啦。所以就把大家就把我爸妈强逼出去一走一走，跟他们参拜一下，就是春节都要去参拜一下各个庙宇。对啊，所以就是有那主要其实要去参拜的动力，还是因为想要出去走一走，不然他们可能就真的会躺在那边看电视看很久。嗯，我就有点受不了，我身体现在已经不太能够这样子了，樣子<笑>就是都不动啊。所以我觉得是有点习惯，已经变成一种习惯了这样
1: 子、嗯。可是他们的习惯就是都不动
0: 、啊。对啊，所以我就有点困扰。对，对，他就有点强迫他们跟着我出门这样子。难
1: 得一天。
0: 对啊，然后我就去拜拜，然后就发现。因为我以前其实没有很喜欢拜拜，嗯，就对民间信仰是没有什么好奇的。说真的，哦、但但有一个刚好在最近几个月，就是在呃大力士比赛前，有一阵子不是常受伤，对，那那时候开始真的是很无助到找，就是我们就想说去拜个拜好了，就发现附近有个土地公庙，是蛮的，蛮那个那间历史蛮悠久的，对。好，我们就会去，没事就去走一走，跟神明讲话，我就突然发现说，拜拜这件事情，其实你要说迷信啊，嗯、或者说、呃、台湾的传统信仰，可能都跟中国挂钩太深了、嗯，就是你都可以做这些批判啊，但我觉得最本质来说，信仰，或是有些人也会去批评公庙文化嘛，但我真的是觉得说，有些时候信仰只是要找一个帮自己找一个出口啦，嗯，就在那那次的那阵子的经验，我特别的。我特别有感，说说真的，就是我可能到时候到到后来平安的比完赛，可能可能我一个一个寄托在那边，的感觉、嗯、
1: 有拜有心安
0: 。对啊对啊，就是说，所以我后来就比较可以理解，嗯、而且有可能我就觉得不喜欢我长辈啊，可能就是说你要怎样怎样，就是觉得为什么要那么
1: ？你说对于他们、就是，对于比如说几号、嗯、要拜什么，拜拜哦、就是、我没有
0: 很想要接受他们的传承，嗯嗯,嗯这套信仰规
1: 定比较硬一點。对
0: 对,對，这规定很硬，就像你那个不是有一次去拜拜嘛？哦、oh, ，就被骂说，哎、啊，你这边戴帽子很不礼貌。对对对，对，就是，然后你不是私下跟我说起，你觉得土地公不会介意。对。可是就对他们来说，他们不这么觉得。<笑>就是我觉得对于很信仰的人来说，他们就会把这个看得很重
1: 。哦，因为我那天我们去拜拜的时候，嗯、有一个人就是他，他跟神明自拍。然后旁边就说、就是你：“你说
0: 你在台中吗？”
1: 没有嘛，就我们那天去爬指南宫的时候，他、oh, oh, 旁边就有一个人、啊、然后结果，<笑>对，我就想说，嗯，对啊，会在意吗？啊、应该是不会在意，会神明应该没有那么小鼻
0: 子小眼睛吧？<笑>对啊
1: 對，我就觉得说，那为什么又觉得不能拍
0: ？当然我懂，有一些信仰嘛，比如说，比如我爸那天跟我拍照，就跟我讲说，门尿的中间门是不能走的
1: 。哦，是，对了，就是、他说那
0: 神明走，那、呃、其实我不知道。
1: 或啊、我我知道左右，對
0: ,对对，左右是什么？好像有个什么龙虎，什么从哪边进哪边出？右
1: 边是龙
0: ，对对对对，是吧是吧？对所，所以你要
1: 出虎口才会幸运、哎，你不能进虎口
0: 。要右边进，左边出嘛
1: 。就是你如果看着庙宇的话，要右进
0: 左哦,哦 ，OK OK， 那我好像通常都是这样。可是我可能当下也没有，就我没有这件事对我来说不是一个很刻在血液中的东西，所以我可能就不会记得，嗯、或者说我也不记得说。香要用哪只手插、嗯？但左手，但我也是看我爸怎么做，我才照着做的。嗯、但实际上我可能忘记了
1: 。那用右手插不行吗
0: ？好像不行。而且我还有查到说，如果香歪掉的话，你不能把它拔出来重插。我也不知道为什么，但我后来就想到，我是前几天看网络查到的。但我想说，哎，我有这样过哎。那。<笑>哦，反正就是这样了，就是说、啊，如
1: 果歪掉怎么再他？他、就是、说
0: 就用手把它拨回去、哦，把它
1: 推正这样。对
0: 啊，反正我意思就是说，讲这些就是说我其实过往就觉得这些东西很繁杂、很繁琐、啊，我没有那么相信这一套。嗯，可是我就慢慢的有一种感觉是，或者是我也觉得说我爸妈就陪他们去，可能很难让他们陪我去做我喜欢的事情、啊，但我觉得陪他们去庙宇走走，有一种，由于在新年这个一开始，也就是有一种。
1: 就是一个仪式感，蛮
0: 不错感觉、嗯。就是我觉得说，这个年纪可能做他们喜欢的事情，陪他们做他们喜欢的事情，已经是我能做到很很在有限的范围内，已经可以做到很贴心的事情了、啊。然后也可以比较可以理解所谓、嗯、民间台湾民间信仰是蛮有趣，就是我觉得很很很怎么讲，就是五彩斑斓，就是里面拜什么神、啊、都、啊，就是完全不懂为什么这些东西、啊、这些神明会凑在一起。
1: 真的耶，对，这、就是很
0: 很有趣，大家不妨可以思考一下这个问题。对，对啊。
1: 但相对于你，我真的是一向对这些宗教东西都蛮有趣的，
0: 蛮、嗯、就蛮有感，对不对
1: ？就、就是、我我我觉得我家也不是那种特别信仰某个东西的人，但我对这些就是文化的东西就很有趣。我大学还去旁听那个历史系的宗教史。
0: 哦、oh, 就是，我好像也不是觉得没有兴趣，<音>但就是我觉得可能就被惯。从小我就是硬要被因為我做什么，我可能就硬不做、uh,
1: 就比较叛逆一
0: 点点，对、就是、就反而是这种感觉。好，那哎、欸，就讲到过年的事情是这样。好，还有一件很重要的事情是过年，我还准备了一个东西，什
1: 么红包。
0: 那是当然的，是应该的。<笑>而且这好像也不是什么特别准备的东西 okay,。就算没钱也要贷款去包红包、啊
1: 、哇，好口哦，<笑>好,、okay
0: 、好那还有就是跟工作有关啦、啊，当然就是忙这个 Park 的节目嘛，因为也要开始计划新一季了。新
1: 一季内容
0: 。那再还有很重要的就是说读书会，之前二零
1: 二四年读书会，之前
0: 二零二三夏天的那个运动心理学读书会。我们最近要即将重启了。二零二四第一场读书会将会办在四月第二周。为什么是第二周呢？因为第一周是清明年假，<笑>所以就是从第二周开始连续四周。OK， 应该会在、哦、这次
1: 是连续的，是不是？呃、对，应
0: 该要连续的，不然时间跨度太长了，了很麻烦。好，对，应该会在礼拜天。那详细时间跟地点会再公布。好的。好，所以再来期待。呃、要特别要跟那个之前有询问过的人们、嗯因为不止一个人，所以我用人们是是是，跟你们告知哈，就是记得哈，可以
1: 记得来报名了
0: 、呃。差不多了，因为我在每一集都会特别推推，特别提醒大家持
1: 续推推、啊，但
0: 报名表还没做完，请再稍等。好，那我们以节目出来就做完了。OK， 今天的主题。
1: 终于来了。其实我
0: 本来想说就讲年假要干嘛，但我发现年假要干嘛，它好像很难构成一集。<笑>那我们就还是年假没有
1: 做太多事是是，还是
0: 来一个跟年假有点关系的题目。跟因为年假就会做一些年节的聚餐嘛，会做一个聚餐的动作嘛，对不对,对
1: ？进行一个聚餐的动作。对
0: 啊，那吃太多嘛，大不了就会想到什么，联想到什么三高啊，这些肥胖啊，哦、代谢疾病。希望大家在吃东西的时候可以开心一点，不要老是想这些。
1: 我是没想到啊。
0: 对啊，但是你会去想这些哦，其实是这样，就是说何立彦老师在快要放假的时候，他说了一段话，我就觉得蛮好的，就是说其实有问题的不是年夜饭，就是意思就是说其实你不需要执着于你到底吃什么东西，就是大家通常在过节的时候都会很。有些人都很焦虑啊，啊他其实他也、哦、他还是会吃，但是就是边吃边焦虑。
2: 嗯，他其实
0: 没有什么好焦虑就是重点其实不是年菜的问题，出问题的不是菜本身，出问题的是你的身体，就是你的身体是怎么使用能量的。如果你都长期让它在一个代谢能力比较弱的状态，那当然，那当然他就很容易那个营养过剩啊、嗯。对，那像对我来说，我就不容易营养过剩嘛。对、啊，当然你不用跟我比，只是就是我只做个举例。<笑>好，所以其实关键的从来都是说你怎么样去，我们不需要去。因为我不是要鼓励大家有这种年节的进饮食焦虑，而是你要去想想说你的身体到底是怎么样才可以让它治本的方法，就是说让它变成一台代谢机器。嗯，对，所以我们今天就要聊聊这个东西。那刚好啊，我在过年前一个月，我有用了血糖的，它好像不能说是血糖计，但就是大家可以就用血糖计去理解好了。传统的血糖计就是要去怎样，你知道吗？嗯
1: 要你有糖尿病的
0: 亲戚，你一定有一定知道嘛？就是要去把指尖指,插指尖用细针去把指尖搓搓搓出血，就是一个小洞，让血可以流出来
1: ，然后让试纸去吸那个血滴、嗯，然后再把试纸插进检验机器中
0: 。对，但我用的不是这一种，而是最最近可能有些有些人也许早就知道了，因为何何丽燕老师也在他的节目讲过这件事情，就是那个什么， oh. 他叫 C G M Continuous Glucose。Monitor 叫什么？连续的血糖监控仪嘛，这样讲就知道了嘛、啊，对不对？ Okay. 那这就是什么连续性，然后它是一个监控的概念，所以特别代表说连续性就跟传统那种用指尖搓血的很不一样、嗯。我们就来聊聊看，那这一台它是雅培那个大药厂雅培出产的。只有有吗？目前如果你要在台湾买到 CGM， 应该是只有台只有雅培有出。OK， 好，好这一台。你如果有看过人家用的话，它就是一个像大概五十元硬币的大小，嗯，它是一个感应器，它会贴在你的皮肤上，然后这个感应器里面有一个软，有一根软针，嗯，它会深入你的皮下去感应你皮下组织的间隙里面的葡萄糖浓度，它用葡萄糖浓度去推测你的血糖，哦，是这样子的。总之这是在台湾，其实也是二零二二年的年底才上市的
1: 哦。哦，这么晚？那你刚刚说就用葡萄糖去感应到那个血糖，那所以一般的。血糖计是用什么测量？也是一样的原理嘛
0: ？一般的血糖计就用血，它要有血嘛？呃、嗯，它也,也是看葡
1: 萄糖嘛，血中的葡萄糖嘛
0: 。血糖本来就是用葡萄糖去推测的啦。哦哦哦。对对对，本来就是这样。所以其实不管基本上相关性是很高啦，嗯、因为葡萄血糖就是你血液中的葡萄糖浓度了。所以其实它的原
1: 理跟插针试纸的是一样的、啊，只是说它持续放在身体里，是这样吗
0: ？可能不太一样，因为就连 CGN 都有很多种类的。Oh, 有的会台
1: 湾这种、就是、对对，目前这种是这样，但
0: 因为它是在组织间的，它是它是去探探测你的皮下组织的、哦。可是如果你是用血的话，你直接可以找到你血液中的葡萄糖浓度。所以你看嘛，你们你在那个什么健检的时候会有空腹，嗯、空腹会会抽血嘛？嗯、那个血其实会直接测量血糖浓度、嗯。对，所以那个直接可以判断说你空腹血糖有没有超标，有超标的话那项就红字。所以等于说血糖可以直接看到。血疫本来就可以直接看到血糖的浓度，是。那你去用一把一个针去测量你的皮下组织也可以，但是因为皮下组织这一个范围，在血糖浓度稳定的时候，它是比较准的。可是，在进食后，它血糖上升的准确度就会比较延迟， oh. 比起用指尖搓血的反应会延迟一点。
1: 所以等于說,说，它到的时候才会不
0: 准。我这样子看资料，发现说准确度来说，应该还是直接比较准
1: ，直接裁血对，直接裁
0: 血比较准。哦、可是因尤其你波动越多越多的时候，它会越不准，嗯,嗯,嗯,嗯是就是 CGM 会越不准哦。好，对，因为它就是有一个延迟的反应在
2: ，嗯，了解。嗯
0: 、所以说就是就精确度来说，目前会是一个可能过关，可是它不是完全精准，哦，或者是 CGM 这种。它是个新技术啊，啊，它真的是一个新技术、哦，就连美国、欧美的地区，好像最早好像是二零一四年才有开始用这个样子的东西。嗯哦、这可能是这是个趋势，但也可能是它近期的一个问题局限。对，它必须要让它的准确度更精确，嗯、这样子。好，我们已经讲到蛮多，已经深入这个。C G N 跟传统的指针插写的差异了，对不对？对。再聊聊看，说它的特色哈，它很简单操控。我原本拿到这个东西之后我一直没有开，因为我觉得说打好像感觉很复杂。嗯、打开之后，我想说好吧，我要找一天，等我沐浴更衣晚之后，都准备好之后，<笑>心情稳定之后，我再插。那我是一个很不喜欢让针头进我身体的人
1: 。谁
0: 喜欢啊？呃、欸，你蛮喜欢的。我没
1: 有喜欢，好不好？可是你会看。我只是想知道发生什么事，<笑>但不代表我喜欢、啊嗯
0: 。好吧，但我我不喜欢痛，所以我我就我会有点怕痛，所以我就不太想要。Uh -huh,
1: 面對就我真的要
0: 心理准备好之后，我再去插那个血糖计、嗯，这个 c g N 的血糖监控仪
1: 。结果
0: 结果它很简單，它真的很简单，因为它插进去并没有我想象中的那么痛，基本上是不痛的。嗯、uh -huh. ，很快就插完。然后插完之后。大概过了一个让感应器先去稳定跑一下，所以你不能边插就马上用，你可能要等个几个小时比较好。哦，啊、呃，那你什么时候知道你想现在数字，你就直接用手机去扫一下，它、哦、有一个专属的 app， 扫一下就好了。哦、OK， 够简单吧？嗯。然后连续性是个特色，是个最最最重要的特色，可以说 C G N 的重点就是在它的连续性。嗯、为什么？因为传统的指针搓写的那种方式，它是一个单点的。
1: 单一事件，对，
0: 它是单一事件，所以代表说你只能知道说你现在是血糖数字，多少，你无法去知道你过去，对、嗯，后面当然是不知道、啊，可是你无法知道说你之前是多少。是可是连续的这个 CGN， 你就可以知道说，只要你在八小时内有测量，它就有你这段期间的数字，等于说它就是会有一个一段时间的数字、哦，只是说你必须要在八小时内有测量，不然这段时间就会是一个空白
1: 。所以我现在测量，我就可以往前。数八小时，對,对对对，所以你可以这
0: 样讲，它是回缩型的哦， oh, 它是回缩式的，嗯，他、嗯、是，他说你可以这样称呼它。他、啊、再来就是，它有一个特色是不见血，除非你插歪啊，或是
1: 插歪也不会见血、啊。
0: 嗯，看还是有少部分案例是会出血，但都不严重<笑>，因为它的针其实很软。
2: 对
0: 对，真的拿掉之后发现，哎、欸，它的真的有个软，软、嗯、到都歪掉
2: 了
0: 。对，那反正它不会让你见血，因为传统的糖尿病患者最常出现问题就是他们每天都要。三餐进食前后都要量血糖，甚至运动前后也要所以很麻烦。就是他等于他们一天要被戳好几次，虽然那可能不会痛，可是久了还是会很烦。是，对，因为还是会有一个小伤口在嘛，嗯、所以它不见血是一个重点。那還有一个特色就是它不便宜，嗯、<笑>不便宜，真的不便宜。因为这一款雅培的 CGN 它是可以用两周的啊、呃，定价目前是 2200，、嗯、
1: 而且
0: 这个定价是我后来才知道。为什么我会用这个这个东西？是因为是有一位朋友小朱董。朱董。
1: 出現董
0: 自备的朱董，他我忘记为什么了，反正他就送了我一台，<笑>真的<笑>老实说，我忘记为什么，但谢谢他。然后他謝謝我拿到之后，大概过了好几个月，可能有过了半年，我才开始用。嗯，好、嗯、像有一天觉得啊，差不多该用了。然后最主要原因是下一季节目要有一些题材
1: ，<笑>所以好真实啊、哦。
0: 对，所以我还要用一下，就可以聊聊这个东西。OK， 好，所以说我想到说，我靠，原来他要两千块，真的是太感谢朱董了。<笑>然后想到说，好吧，那我可能就只会用，暂时我就只會用这么一次。嗯。嗯、哦，那還有一个特色就是因为它跟手机连接了嘛，它跟你的电子产品连接了，所以它可以等于说它有一个警报系统。当你身体你可以设定哦，你的血糖高于多少或低于多少的时候，它就会马上跳出来。跳跳其实这个穿它会在你的手机跳跳出通知啊。哦，对，就等于说这这是穿戴型装置的好处啊，就是你也知、嗯、你知道嘛，有的 Apple w a t 会在你心跳过高的时候也会也会跳出警告。嗯、哦。比如说你都没有动，它也会跳出警告。这本来就是说近近年的那种穿戴式装置用在健康监测上的一个好处啊、嗯，就是它有一个及时警告的系统。对。那它总总之来说，它是这样子的。我自己使用觉得说，那个针啊，其、就、实、是、前刚开始插进去之后，前一两天很敏感，我、哦、我还是会觉得说有东西在那边、嗯。但我后来觉得，后来就觉得说身体是很适应的。尤其我都会做一些运动，我后来也没有贴起来，我可能也觉得它不会掉，它就是很粘的蛮紧的。对，就两周来说是这样。可是有一个问题是，我的皮肤比较敏感，我就是贴肌贴，我是一天一定要撕掉的那种人，啊嗯、因为不然我会觉得很痒。尤其夏天，我常常在这段期间，这段期间冬天嘛，我常常会觉得说那个感应器周也是这样痒的，
2: 还是会痒痒
0: 的，但会还但可以接受、嗯。但我就觉得说夏天我可能就会受不了。真的
2: 耶。对
0: ，所以如果你是皮肤比较敏感，你可能要，呃，这也是会是一个问题。嗯，这可能也是他们产品在要注意的问题。好，那它当然呢、啊，这是这东西最主要的特色，就是说，因为饮食这部分的个体差异很大，你可以直接了解说什么食物对你会有很大的血糖波动，嗯，对，或者说你可以知道说你自己的血糖控制能力怎么样，嗯，我们可以说它是一个敏感度，敏感度越好的人，他越容易保持稳定，越不敏感越迟钝的话，就是它会一直波动，哦、等于说这个就是一个卖点。相信你听过人家在推荐你用 CGM 的人，如果今天好了，你不是一个糖尿病患者。我要怎么样去说服你？哎，我就直接跟你说，哎、欸，你你想知道你对哪个食物比较有反应吗？那你用开这个，那你就那你就很有兴趣。我知道我
1: 的血糖嗯對,对哪些食物比较有影响之后，下一步
0: 呢？你就要减少吃这些东西，或是你要减量
1: 哦。就是容易让我血糖波动，比如说会飙
0: 高很多的时候，就你就要试着去控制，不然长球、哦、就是血糖一太容易飙升并不好。血糖上升是一个很正常也很重要的生理现象，可是血血糖飙升就不好。嗯所以,以，所以在这个
1: 装置在健康的人身上的一个很大的重点，是为了要知道什么食物会让他的血糖升高过快，所以去避免这个食物。欸、那还有其他功能嗎？
0: 当然是这样。但我我刚讲就是对于健康的人啊。
1: 对啊对啊，我也是。那如
0: 果说对啊、哦，你说健康的人、啊，我想说，如果是对糖尿病的人的，那糖
1: 尿病是另外一个问题
0: 。我觉得主要就是这样。还有就是，除了对食物起反应之外，也可以知道说你现在的血糖控制能力怎么样。你可以大、這個、是有
1: 办法训练的嘛？就是如果他。控制能力不好，当然可以训
0: 练啊！你现在开始就控制饮食跟呃运动，你要有肌肉哦，
1: 好、oh, oh.
0: ，去锻炼肌肉。OK， 对，那我们可以了解哦，就是糖尿病其实不是只有你开始生病才叫糖尿病，开始医界有一个称呼叫糖尿病前期。糖尿病前期就是说，你的血糖可能还没有到糖尿病的标准，可是已经过已经偏高
2: 了。
0: 嗯，你就可以想象，那个人在做健检的时候，可能会有一些数字是超标红字嘛，嗯嗯、但也许有一个范围是已经警告区了，嗯，黄灯区
2: 了
0: 。嗯、哦，哎，所以如果你是在黄灯区的话，我们就可以解释它，我们就可以理解它就是一个糖尿病前期的概念，因为我们大多数时候都是在真正它变红字或者它很严重的时候才会注意到这个问题。是，可是很多问题都是需要提早预防的。嗯嗯，那。你不知道这个议题重不重要的话，你这边有个数据啊，就糖尿病常年都在我们国人的十大死因的大概中间哦、喔，第五位哦， oh, 常年哦、喔，然后再来是说它的年增率、死亡年增率，其实在这近几年已经飙到第二名了。为什么？这代表说代谢型的问题越来越多，越来越多是现代人的一个健康问题啊。哦
1: 、oh, ，我的意思是，就是呃，这些人知道糖尿病之后、嗯，然后以现代医学没有办法去控制它的死亡率嘛？
0: 糖尿病呢、哦，我觉得你要可以去控制的话，你你对于饮食跟你你要不要去用运动去做介入都很重要。啊，当然你到那个程度，你可能一定是需要药物介入的。可是药物不可能完全治疗好糖尿病，你还是要从根本去调整饮食跟运动。可你也知道嘛，我们节目讲那么久，知道这两个东西要调整，说说深的说简单简单，但说困难也很困难。
2: 嗯
0: ，嗯啊、所以你知道它就是代谢型的疾病啊，包含高血压、血糖。血糖就引申出糖尿病嘛？其实这都是根本上都可以预防，也都可以处理。但最矛盾就是说，其实很多人是生活
1: 形态不要改变。
0: 对，生活形态就让自己已经习惯于它是动不了的、嗯。而且他会觉得自己没办法改变。真的，嗯。但你也知道，这这很矛盾了。这、就是我们，我文明人有很多文明病都是理论上来说是绝对是可以预防的。你记得吗？我们之前在讲那个什么，天生不爱动跟懒啊。有用演化的观点来看，就是说。传统部落人为什么根本没有这些问题？是因为他们根本没有没有办法过得那么爽。对，他们可能消耗的热量是一样，可是他们等于说一直在活动的话，他不会让自己的身体堆积过多的脂肪、嗯。对对对，不会能量过剩啊。嗯、对，所以等于说，哎、欸，既然是这样的话，那不代表说这东西本来就可以避免嘛。所以对于那些传统部落的人来说，反而我们觉得不是问题的问题，反而可能他们是问题，像什么一些基本的传染病啊、嗯，对。一些基本的什么卫生的饮水卫生这些东西，反而可能会是那个问题。嗯、所以等于说，不同群体的人会有不同的卫那个什么健康问题这样子。嗯、我们为什么要测量血糖？其实刚好就带到这个这个东西了。为什么我要带这个东西？我带这个东西一起跟主要跟前面提到的何老师，他最近在做。的节目有关系，他去年吧还是前年开始有一个有一段期间，你知道他现在瘦很多吗？知道，就非常多人好奇嘛。他好像也有在跟一些学生讲，但我其实没有听过他到底为什么变瘦，跟他在做什么，只大概都是听到传闻。是是是。他有试过很多特饮食的方式，像断食、像低碳，不外乎就这些方式、啊。然后也看过他手上戴那个 c g m 所以就知道他应该有在试这些东西。可真的是听完他的那那几集节目之后，才发现哦，蛮有趣的。就是说，你有听完？我听完了、嗯，因为是真的很好听的、嗯嗯呃，很有趣。就是我因为过往我也做过一些跟饮食相关的节目嘛，我发现其实我可能还漏掉一些东西。是，对，所以等于说我可能透过这几这一集节目跟下一集节目再做个补充，这样子。了、呃、那其实你当你听到血糖一提的话，你就大概会知道，它大概会是某几个饮食派别的关键字。嗯。呃，胰岛素嘛。胰岛素会会是什么饮食派别呢、嗯？我直接讲好，就是低碳，低碳大概再极限一点就是生酮，生酮嗯、好，所以就是这这一派人会特别强，特别爱讲胰岛素、嗯，还有什么断食，啊、嗯嗯，所以这几派他们很多地方论点会很像。我现在先讲一件事，就是说饮食的派别哈，有些时候我觉得饮食问题啊，它是个宗教问题多过于科学问题，嗯、就是呃不同立场的人会踩得很紧，是，呃、嗯，他可能跟训练法一样。甚至会更严重一点点。我自己之前不喜欢碰这个东西，是因为我不想碰这个。我觉得极端的饮食派都很讨厌，我自己觉得，像
1: 一种信仰
0: 。对我自己觉得啦哈，就我也没有说谁，有时候极端的话我都不太喜欢，所以我不太特别想碰。而且我因为我本人就健康嘛，所以我本来就没有特别注意血糖这件事，我也不觉得我需要注意。然后可能也知道说，现在我自己看完那几本，我觉得燃。燃烧的燃那本书其实讲的，我自己会觉得说可以把饮食问题做个简单的小结。虽然我们都知道说饮食是一个很新兴的科学问题，就是到目前为止都还有很多争议。哦、就是说，比如说嘛，你小时候可能听过鸡蛋很好，但又有一阵子又听到说，哎、欸，不要吃太多蛋黄。后来又听到说，哎、欸，蛋其实没有问题
1: 。听过就是蛋不要吃，哎、欸，对对对,對，然後它是那个畜牧业
0: <笑>好，所以你看嘛，太多种说法了，就是说你真的搞不清楚到底哪个是对的。所以我现在还是对吧、嗯？只是
1: 看你对支持什么立场。
0: 對,<笑>对，好像是这样。所以说，我们讲这个也是，其实，嗯，我觉得老师那几期节目给我上一课啦，就是说，呃，我本来可能就觉得说这东西有定案，但实际上可能它还是存在很多不同的流派来讲这些东西。可是因为我自己会觉得说，我自己比较喜欢某个说法，我就会去看这个说法的东西。但其实所谓的科学精神是这样的，是假设自己是错的。对。你要假设跟你意见不同的说法是对的，然后试着去验证，那到底怎样才是
2: 對的？比如
0: 说，好，到底我是不是错的？嗯，到底他的说法是不对？你要去验，帮他验证这件事情。科学精神是这样，可是我们很多人会讲科学精神，实际上你根本做不到这个东西，因为这太违反你的人性
2: 了
0: 。是，我也做不到，所以我从来就没有说我是很科学的人。嗯<笑>、呃、对我是一个很感觉的人，所以我一直以来我也不喜欢极端说法，所以我很早很早我就放弃了低碳。断食的论点，因为我知道不需要低碳，不需要断食，也很可能可以解决饮食问题。
2: 嗯
0: ，所以我就没有特别去关注这个东西。嗯，所以就是是这样子的。在如果要知道血糖的话，很大一部分是想知道你的胰岛素有没有问题嘛。可是像老师何老师那集那个节目里，其实有讲到一个重点，就是说我们很难知道胰岛素到底是怎么样。我们等等再來聊聊血糖、胰岛素之间的关系。好，就如果你不知道胰岛素什么，我们再来聊。但因为胰岛素很难被监控得到。嗯，所以比较可行的方法就是血糖，它变成是一个很实用的替代方案，而且现阶段又有 CGN 出现了，所以变成说你可以很容易就知道你现在血糖素值怎么样
1: 。那血糖跟胰岛素的关系会是？
0: 好，我们现在就来讲这件事情，就是它是一个很基本的生理学的东西，就是我们可以这样简单讲，就是我们的能量啊，就是你你吃进来能量之后，会有很大一部分会转换成葡萄糖，如果你吃的是碳水的话，就很快速的可以直接转换成葡萄糖。那如果你吃的是脂肪的话，它可能会转换的比较慢。嗯，主要不外乎就是脂肪跟葡萄糖两种能量啊。蛋白质它也可以转换成像氨基酸这样的东西，但如果说最直接使用的能量的话，最直接的就是葡萄糖。你直接吃进碳水化合物为主的东西的话，你体内就会摄取比较多葡萄糖、嗯。那为什么需要葡萄糖？是因为我们的大脑需要葡萄糖。
2: 嗯，我们
0: 大脑只吃葡萄糖这件事你应该知道。对，大脑很耗能，而且它只吃葡萄糖，所以为什么你用脑过度的时候，你会想要吃点甜的？吃点碳水化合物、嗯、就是因为这样，那再来是我们的肌肉也需要葡萄糖，那个东西叫肌肝糖，就是说，当葡萄糖进入肌肉组织，它就变成肌肉里面的肝糖。糖对，那你的肝脏也需要储存葡萄糖、嗯，就是说，呃，葡萄糖是对人体来说是一个很重要的能量来源。那你血液中的糖分，血液中的葡萄糖糖分就是血糖嘛？是。所以血现在应该可以知道说，我们进食能量之后，大概就是可以就可以知道说为什么血糖会上升。好，我们先先中间再插题讲一下胰岛素好了。葡萄糖在身体里面运用的关系是这样的，就是当你进食之后，你会得到这些能量，可是你这些能量不会直接去它想去的地方，好，它需要透过一个中介物，就是葡萄
1: 糖要透过中
0: 介物，对，就是胰岛素。哦，胰岛素是什么？就是有你有你的胰脏分泌的一个那个荷尔蒙激素蒙啊，胰岛素就是我们。其实就算是哦，最重要的一个生长激素。嗯，对。那为什么可以这么说？因为它很基本。那再来是它会怎么调控？就是当你今天胰岛素，如果大脑这些东西都是正常的话哦，因为我们的我们的荷尔蒙就透过大脑产生中介的嘛。你的大脑里面会有一些侦测器，是平衡开关，就想象是一个平衡器。当他发现说现在体内血糖比较低的时候，他就会要你进食。进食后能量的葡萄糖，它透过血液循环去分到你身体中的各处，然后再透过胰岛素。所以你可以想象，胰岛素就像是一把钥匙，它可以打开你的细胞。打开你的细胞之后，
1: 所以是送，然后就把
0: 糖分送进去
1: 。所以,所以等于说，如果血液中的血糖再再再再到大脑之后，然后胰岛素就把大脑的门打开，然后葡萄糖就送进大脑，是这样子吗？是的。哦。它
0: 有一个中介的过程。就像我们之前聊过肥胖议题，很多时候是你的荷尔蒙失调，嗯，一样嘛、嗯。所以今天呢、哦，如果今天你的胰岛素失调了，你会变成一个状况是这个锁打不开
2: 。哦
1: ，所以
0: 对，为什么打不开？他进不,不去，然后进不去之后，他会发现你的大脑会会告诉你，哎、欸，奇怪我，低血糖还没有解除，所以我需要更多的葡萄糖
1: 、啊、可是这
0: 时候其实早就是葡萄糖了
1: ，其实血液中血糖已经是高，对，已经高
0: 高血糖状态、哦、之后，他还还继续继续再冲进来。所以为什么你高血糖的时候会是会会启动一个比较负面的循环事情事情是这样子的
1: 哦，了解。就其实它
0: 已经不应该在不应该在缺血糖，哎、欸，不应该在缺葡萄糖可是大脑无法侦测说现在其实是不缺糖的状态，它反而还要叫更多。是，这就有点像之前聊肥胖问题的那种荷蒙理论，都会用这个方式去解释。就大脑两侧的平衡器已经失衡了，了所以产生这个状态。当你的葡萄糖累积过量的时候，最后就结果就是只有一条路，就糖尿病。嗯、因为血液你的血中是无法容忍一个高糖分状态太久的，它会中毒、嗯。它如果不中毒的话，可能就会继续往外。就比如说啊，这些糖分如果到底到底都在血液中，它最后会去哪？能去哪呢？很多时候就会往脂肪去。嗯、所以为什么糖尿病人往往会变胖、哦，也是因为这样。我们会想说，为什么我吃糖我没有吃脂肪，为什么会变胖？我不知道你们这个理解，我觉得这有些时候是中文的用词误差，就是我们会以为说要吃脂肪才会增加脂肪，并不是的。嗯，因为一个是脂肪脂，一个是我们里面体内的那个叫脂肪细胞，这两个东西本来就不一样。我们饮食吃的那个脂肪不是脂肪细胞、嗯，就这样讲。好，那所以说脂肪细胞也需要能量，它也它也是个堆积能量的地方，而且我们的演化。就产生了一个趋势，就是说我们的脂肪细胞是习惯堆积储藏能量的、嗯。所以今天体内有多余的葡萄糖，也就是你的肝脏跟肌肉都满的嘛。因为肝脏跟肌肉是储存葡萄糖最大的两个地方。
1: 他们不会因为没有胰岛素的钥匙而不能储存在
2: 肝脏。你要
0: 想，肝脏有限，再来是支肌肉，这些胰岛素阻抗就是胰岛素的侦测失调。通常有这样子的问题的人，他们根本不会有多少肌肉量，因为肌肉量本身就可以去调控胰岛素。哦像假设好一个有在训练有素的人，一个肌肉量是在一个比较水准以上的人来说，他很他的他只要吃进来的能量，他就可以有效妥善的分配。嗯，他如果一直暴饮暴食，那他在吃他他在练的肌肉再多也
2: 没有，都很
0: 难去缓冲。所以这不是绝对，嗯、只是说他他会比较有比较高的容忍值。嗯，要去这样想，胰岛素这问题再聊还可以聊很多，我们先讲到这边好了好。我们先这样做个结论好，现代人。多半都有胰岛素阻抗的现象，基本上那个几率是很高的。为什么？就是那你会有这个现象的话，你就失去了这种控制血糖的敏感能力。那有几个原因啊，就是我们进食的次数比较多，再来是加工食品。加工食品为什么会让你的胰岛素容易阻抗？因为啊，它会让你无法控制食欲，你会一直想吃东西，而且你会吃，容易吃下过多的量。
1: 因为时间错乱嘛，你说进食比较多次，是因为身体会觉得时间错乱吗
0: 、嗯？其实你用用血糖计你就看得懂。如果你今天只吃三餐或者只吃一餐，你的血糖波动就会只有比较高的一次。哦。其他时候可能，除非运动，不然就会就没了。可是如果你让你的血糖一直在波动的话，代表什么？你一直在吃东西。嗯。那一直在波动的话，那你的胰脏就会工作的比较多，还要一直释放胰岛素。
1: 哦，了解。
0: 你只要有进食啊。通常都吃下中一定含有某种葡萄糖嘛，嗯，都多半是这样的。那那你的身体胰脏要去分配胰岛素，让它去调整说，哎、欸，我的这吃进来能量要往哪边去，对吧？对。所以等于说，它就一直在一个工作状态、啊。对对对。所以为什么进食你的吃饭的次数过多会被认为跟肥胖有关系，会被认为跟胰岛素阻抗有关系，多半是因为这样。这也是断食派的最重要的理论依据了。那他们会认为说，就是要阻止胰岛素阻抗最好的方式就是减少进食。对
1: ，呃，所以胰脏一直在工作，为什么会造成它阻抗
0: ？因为它就会无法知道说它到底要给出多少的胰岛素量，会乱是不是？对对对，它会无法、哦、因为工作
1: 太多会让错对,对对
0: 对，工作了会让它无法恢复本来的敏感度。OK， 可以这样理解、嗯。那再来是加工食品，我们刚刚有讲，它会让你的食欲开关被打开。比较支持荷尔蒙理论的，会会会认同的，就是你的食欲会会过于旺盛。像之前那个什么住在大脑的肥胖骇客，他就蛮偏向是荷尔蒙的角度去看这件事情、哦。为什么人会肥胖？是因为你的食欲无法控制，你明明就吃下很多东西可是你还是一直觉得饿。但这是加
1: 工食品的问题。是
0: 啊，因为加工食品会刺激你的多巴胺分泌啊，因为它的比较好吃。也比较香，也比较咸，也比较甜，这些东西都超过了自然食物有的那个、哦、那个东西。是是是。对，所以它比较是这样子的。嗯、那胰岛素阻抗还有什么原因？你的身体不活动、嗯。你身体不活动的话，你身体就无从消耗葡萄糖。那你没有肌肉，你没有锻炼出肌肉的话，因为肌肉可以储存非常非常多的葡萄糖，萄糖是肝脏的五倍、嗯。如果是这样子的话，那你没有地方放的话，你要不活动，那这地方能去哪？你你吃进来的东西。当然就流去脂肪细胞里面、哦，或者就是它就是长期在你的血中无处去，就会阻抗、嗯，就会失调、哦。那再来像还有什么时候胰岛素会阻抗？先天因素啦，这个可能就是我们所谓的异型糖尿病，它它的一个问题。你知道糖尿病有二型、一、二型嘛？简单区分来说，异型就是先天的，二型就是后天的、哦哦。很简单的、比较粗鲁的,分,粗的分,分法是这样子。所以说先天因素也是一个点。好，那我们现在知道说胰岛素主抗有这些原因了。可是你要知道，胰岛素其实不是最大的问题，碳水也不是。就我这边还知道说，我觉得我不认为碳水是一个大问题，而是它当然看什么碳水。如果是好的碳水，可能就比较好。是是精致的话当然不好。哦、是最大问题，其实呢就是你低度活动，你开始不活动了。我们现在也开始不活动了，还有加工食品取代正常食物
2: 了。嗯、所以我
0: 们前面讲的碳水可能是说。如果是圆形食物的碳水，其实它不是问题，所以你不应该去害怕什么地瓜，害怕甚至白饭也不应该太害怕。可是有些人嘛不吃白饭，可是餐间吃很多面包、蛋糕，这种人一定听过嘛、嗯，对吧？就是这就完全是本末倒置。这其实人本来就有控制血糖的能力，这是天生就与生俱来的，所以这东西是我们后天把自己身体玩坏的。嗯，对，所以這,这部分有点像是这样。嗯、好，那我们今天自己其实要讲是血糖计嘛、啊，那我们就来聊说血糖。可是刚刚很重要，刚刚一定要先了解啊。对啊。你不了解胰岛素，你不就不知道说什为什么要量血糖。对。那怎样的时候血糖会上升跟下降呢？这边它的这个 CGN 都有内建一个范围，就是70到一百八，台湾都是用这个单位啦，所以你说通常不会有人把后面的单位讲出来，就是你就会讲说血糖超过100。哎、欸，就是说如果你空腹。
1: 呃，松子低血的也
0: 是、嗯，是啊它，它的单位一定是一样的。
2: OK OK。对，
0: 那如果今天好了，就是说空腹好了，空腹血糖如果高过一百，你就要开始注意了。如果高过一百二，就真的很高。好，所以如果如果是这样的话，其实你已经可以很简单去区分你的血糖在正常状态下它是高还是低的了。嗯、因为每一年健检一定都会有这个数字，它很基本。好，怎样子的时候血糖会上升呢？第一个进食是一定会上升的，我们就讲进食，因为吃东西是最直接的。你吃东西是本来就是为了要让血糖上升才吃东西的，对对啊，你可以这样讲，就是不要去害怕血糖上升这件事，因为血糖本来就应该要上升啊，不然你怎么样有能量、嗯？好，那所以说，当你今天吃东西的时候，血糖一定会上升，可是它会上升多少，就看你个人的体质，也看食物的种类，甚至连烹调方式都有
2: 差
0: ，嗯，所以会决定说它会上升多少。重点不是说你吃饭不能上升血糖，重点是看你饭后一小时跟两小时血糖回稳的能力。怎么样？嗯，所以说，如果今天你饭后吃饭当下，它血糖应该就会上升到超过 100， 一定会上升到超过100了。可是如果你说，就如果说今天两小時后，它还在大概 120， 那你的血糖调控能力可能就不太好。哦，我们现在就讲讲一个比较很宽 range 的范围啦。那当然，现
1: 在要看就是要等两小时后的那个数字才会比较确定，是不是？
0: 因为用 CGN 的话，你就可以想测就测，所以我觉得这是它最好的地方。如果今天你是用指尖采血的话， oh. 我觉得他们应该会，因为你不能一直采嘛，对啊，所以应该会有一个比较明确，的，就是比如说饭后一小时或者饭后当下，因为饭后当下可能可以看的是你对这一餐的敏感程度，嗯、啊，饭后一小时两小时就看你你身体调控的程度，两、嗯、个东西看的东西不太一样，我觉得， uh -huh. 所以一般来说，一般在饭后一两小时应该就应该要下降回一百左右了，哦、oh. ，如果还在一百二以上，就真的很高，了
2: 解那。
0: 就糖尿病的患者的严重程度来说，也有在分高低。但总之，我这边讲的是一个比较佛健康人的状态。嗯，那运动也会上升血糖，哦、很好玩运、啊、动为什么会上升？很好理解吧？因为你运动的时候，身体需要大量需要能量啊。对。所以运动的时候其实是会上升的，尤其你强度越高的运动，你上升的越多，或是你持续时间越长的运动，它的血糖都一直在上升，因为你身体需要葡萄糖作为一种能量，而且它是快速的能量，嗯、所以在高强度，尤其高强度间歇。你做高强度一些型的训练，或是 CrossFit， 在跑体能的时候，其实他的血糖都会上升很高，嗯、很快啊。可是他运动的血糖，其实在结束后很快就回稳了
1: 。很快是多快
0: ？就是你可能不用等到一个小时，啊、可能半小时后左右就回稳了、哦。而且当你的血糖在习惯这种小波动后，它的稳定度会变得更敏锐哦,哦。这很好玩，就是、这点跟什么一样？血压，因为血压啊，很多人都说什么，比如说重量训练好了，血压会上升很多。没错，在当下血压上升很高，可是其实，它这种短期数字的上升你是不应该害怕的，因为当身体习惯这种压力反应，你身体才有敏锐的调控能力。嗯，所以为什么说这些运动都可以去调整血压跟调整血糖？可是，在当下其他的血糖跟血压都是高的。嗯，哦、嗯，就是这样，它可以去练习，让你的身体练习一个
1: 适应更高的范围
0: 。对，我觉得它。他又可以说说到底，就是我们身体要去适应压力。嗯，如果你什么压力都没去适应的话，那反而不好。嗯，这个就是运动的部分。那当然，如果是运动，还有一点就是说，糖尿病的患者他们反而要注意，说运动后很可能会低血糖。哦、所以今天如果教练带的学员是糖尿病的话，他反而要特别注意这件事情。嗯、要特别去观察他，因为他们血糖波动可很比较厉害，所以可能他在运动后血糖会反而会到低血糖，而可能到低血糖是一个。反而会很危险的状况啊， no. 跟高高血糖比起来，大家会很担心嘛。可如果今年的血糖过低的时候，可能是可能会死掉的。是，对对,對所以这部分反而就是一些已经有疾病的人要特别注意啊。但、嗯、当然，它就不是一般人的范围了。OK。那还有什么东西会影响血糖？生理期也会哦，压力也会。所以我们就可以简单讲，就是让身体，你的身体在一个比较可能就是压力状态的时候
1: ，就会升高嘛。对
0: ，它会容易升高，它容易有波动。就是这样讲，我们不喜欢。过多的波动，可是它会有波动，所以我们最后再总结的是怎样的状态下血糖会上升？嗯、最简单就是进食，运动也会，哦、但运动通常回稳的会很快。是，那当然说生理期啊，女生的生理期跟一般人的这种，只要长期在慢性压力状态中，比如说熬夜，比如说工作加班很累、忙碌的时候
1: ，也都会影响，
0: 都会通常血糖都会处在一个比较容易波动的状态、嗯，因为身体就很需要能量。对，所以这是我们总结来看的话，容易让血糖上升者，这是这些原因。嗯，那下降的话，只要你的血糖调控能力正常的话，它都会下降。嗯、但只要反而要注意的是，会不会下降的太快
1: ？低血糖是比较危险。
0: 对，低血糖其实是有一定危险程度的、嗯，所以我们在用 CGN 的时候，也可以很容易的就看到说，你的血糖会不会过，会不会在一些时候它下降的过快？嗯、那那它反而在那个震荡中是不好的。这就是我们我们讲的血糖上升下降的几个原理
1: 。了解。
0: 最后，最后，因为这是我自己使用的心得，我还是要分享一下我使用完之后的状况。对啊，对，因为其实要说的话，自己好像可以讲这个就好了，讲、啊、我用的心得。可是我还是觉得前面那些东西是必要的。要对，
1: 知
0: 可以可以理解吧？这不是多此一举吧？因为很重要，不然我不、啊、我讲我自己，我讲我自己用怎么样没有用啊？因为你的身体是你的，是对。那好，我自己的状况，哦。我先交代一下我的饮食好了。我一天大概吃四到五餐。我吃完晚餐六点，晚餐晚下班回家一定还会再吃一点东西。对，通常是这样。那我早餐通常就是吃便利商店的组合组合餐。是，通常是什么？无糖豆浆、牛奶或牛奶配三明治。我发现啊、喔，我早上的血糖都蛮低的，不会太高。哦、这反而我很意外，我都以为说早餐这样吃会会比较高，结果都不高
1: 。那你为什么觉得早餐这样吃会比较高
0: ？吃的比较简单吧，就是说之前不是好像有讲过吗？我记得之前是讲消化速度，你的饮食的那种越简单，它消化速度越快嘛。那、啊、消化速度越快，通常就会让人认为说血糖会上升比较快。哦，你记得我们讲过胃排空那些东西，运、嗯、动前后要吃什么，嗯、有讲过消化速度嘛？对啊，所以我想说，我吃一个三明治那么简单的东西，应该它很快就会上升。但是
1: 三明治里面有很多成分，这样算是简单吗？算
0: 简单，相比三明治相对来说算简单，因为它再怎么多也不会比便当多
1: ，
2: 哦，<笑>
0: 对吧、嗯？不会比一个多菜多肉的便当多。嗯<笑>觉得很有趣，是我我自,我自己发现，说我怎么吃血糖的反应好像都不会太大。哦、是，还有一次很有趣，就是我们是吃那个嘛，景美的家乡早餐，是那种中式的豆浆店，可以说是碳水炸弹嘛，对不对？對<笑>都超超碳水的。对，我我那天也想说应该会很高，结果、欸、没有没有特别高，一般般而已。哦、就吃完大概就一百一百二，没有到特别高。真的，所以我发现说，哎、欸，我好像早上是一个我的血糖很很不容易。升高，升太高的一个状态，我都是傍晚会比较高，然后宵夜晚也会比较高，哦哦、所以我的我的那个曲线就是变成说我整个下半天的血糖会比较偏高很多。是，你说很多，也就是多个十、二十这样而已，没有到真的非常多了、嗯。好，那我的午餐、晚餐其实不特别拘束，一定要吃什么？而且其实我特别要讲，我虽然是教练，但我没有很爱吃，我没有很特别吃蛋白质食物。就完全我不会去量我一天吃多少蛋白质，完全不会、啊。我知道很多学员都吃的比我还认真很多，而且我也没有喝蛋那个乳清，我现在是没有喝乳清的。嗯、而且我还蛮喜欢吃公司附近的一家素食、啊、vegetable， 因为素食会普遍认认为说蛋白质不高
2: ，哦，比较
0: 不高。对，所以因为蛋白质高的东西、哦、通常可以抑制高血糖，就是会让血糖波动不要那么厉害
1: 。哎、欸，那你刚刚说你早上会喝无糖豆浆、嗯，那会不会是因为这样子有差？
0: 不可能，因为吃的五常豆样啊，因为而且我在讲是午晚餐啊，我在讲是午餐跟晚餐
1: 。呃，我的意思是说，你说你早上的血糖波动不会太高，会不会是因为你有喝豆浆？因为可是我也
0: 会喝牛奶啊，所以不是完全。
1: 牛奶也有蛋白质、啊。哦
0: ，对，所以也许是这样。如果今天我改哦，我如果喝奶茶
1: ，啊、那可能就会很高,好就會比較高。你
0: 知道吗？很多人都说你带 CGN， 你就可以去尽量去。去时间，课，我说真的，我有点不想。这<笑>你知道，就是我们已经对我们的身体比较熟，我们知道吃怎样东西会比较舒服的话，你通常不会刻意想去乱吃东西，因为比如说好
2: ，好，对而且
0: 我就还要训练什么的。如果今天我乱吃，让我身体不舒服，那也會影响到训练。嗯，了解。所以我要也要特别讲，就是我其实我没有因为我带这个东西两周，我就特别去什么都乱吃这样子。哈对，那我近期的饮食是这样。可是我最近其实蛮好蛮有趣，这一个多月我比完赛后体重反而上升，也许下一集再跟大家聊聊这个这个这个东西。跟我很久很久没有量到八十了，真的。可是我这一个月量过很多次，嗯，对。好，那再来是刚刚有讲到啊，因为一些习惯的关系，其实我身体现在反而没有很吃太多那种太热食的东西，偶尔还是会吃薯条喝可乐啊，但都很少、嗯，可能一个月一两次而已。那那可乐啊甜汤这种都是反应会比较高的。我自己有记录，是当下如果我有我有去量血糖的话，这个都会上升的比较多
2: 、哦、
0: 对，那在最后结论的时候，不意外啊，我的血糖敏感度很好，应该算不错啊。因为就是就整个波动来看，我有去对照，没有到很低，但它就是很正常，然后它都回稳的很快。就是我刚刚讲，我大概放后一两小时，它就回复大概一百出头，一百零几，那都可以来说都是一个可以接受的数字。好像只有一次有跑到一八九，比较高、哦，就一次而已。
1: 那以就是一两个小时后就回来
0: ，对啊，就回来他就會、哦、他会回来，所以就等于说啊，一八九那次好像就是宵夜喝了甜汤，可能回来没有回来，<笑>因为半夜没有量就不知道，但通常睡觉的血量都会很低啊。对，所以应该就还好，而且那个就是很少很少，两个周才一次而已、嗯。对，所以我觉得这个部分敏感度好是不意外，但也是你两个周才发现的事情。嗯、然后再我要讲我要讲的，除了饮食之外，还有个人的生活形态，是我算是高度活动的人。对对，那因为我的工作是通常不会坐着嘛。有的教练可能会做的，但我没有。<笑>好，那一周运动训练次数大概我觉得有到五到七次，有的有的时候当然这五到七其不是都很多，不是都内容都一样哦。有的时候可能练的多，有的时候少、嗯嗯，但基本上我身体就是长期在活动，就算我没有训练，我也会让自己走到大概八千步以上。是，对，所以我自己觉得说这这种高度活动的生活型态，其实反而还是我血糖稳定的关键
2: 、哦。而且我自
0: 己有去实验，就是今天我如果吃完，我有动一动，我血糖会下降的比较快。哦比较快回回到稳定，可是如果我现在坐着的话，那其实会一直都在一个大概120左右的数字、哦，它会有点降不下来、哦哦哦。所以自己会觉得说，呃，饭后的活动透过这个验证它是真的很重要。嗯、以前我都会说饭后动一下可以降血糖，再、這、讲、個、起来我都有点心虚，我也不知道是不是真的。但这次做完时间说，哎、欸，是对我来说是真的、哦，所以为什么我那么爱动，可能有些原因啦、啊。嗯、哦，好，那最后是我也观察到说，这样来看嘛，我到底需不需要断食？我吃了四五餐。好像根本不用断食啊
1: ，也不需要减少到只有三餐。
0: 第一个啦，我我好像本来就没有断食的目的，因为我没有要减脂。对。再一是说，我这样看我血糖的稳定嘛，因为很多断食派就是说，你不管怎么样了，你吃太多次数，嗯，你的胰岛素就是会比较容易有波动,波動、嗯。对啊，你的血糖就会波动嘛，你的胰岛素就比较容易有影响嘛。可是我这样看，觉得说，哎、欸，其实如果今天的机体是好的话，你是一个比较高度旺盛的火炉，这种、嗯、这种形容来想的话。一个肌肉量高的年轻人，或甚至不用到年轻人了，反正就肌肉量高又高度活动的人，他也不会吃过多的加工食品的话，其实这样子的机体哈，你根本不用特别断食也没关系。但问题就是说，如果你今天不是这个机体的话，也许你需要用断食之类的方式
1: 来,來控制的，来进入慢
0: 慢靠近这样子的机体、嗯。我们下一集也许就可以聊到这些饮食派别的问题，可能重点我们要想。呃，有些时候我们是讨论错问题的。就是问题不是断食有没有用，问题不是低碳有没有用，问题不是生酮有没有用，而是说这个人的状态现在到底在哪里
2: 、哦？你懂吗
0: ？就是说对我来说，我根本不需要做什么饮食方式，可我不会说断食是错的。也许对一些人来说，他需要用断食这样子的方式去让他的血糖敏感度，对，可以可以稍微回来一点点。嗯，对啊，所以这就是我觉得在看这些饮食纠纷的现在的想法，<笑>对啊。Okay. 那。如果你是在这种现代的那种低度生活形态的人，其实我真的蛮推荐你，带这个东西可以了，简单了解一下你的血糖状态。虽然它不便宜，可是你会有概念，嗯，你真的会有概念。然后，而且我们说真的，活在现代的饮食之中，你要有一定程度的胰岛素阻抗是太真的，我觉得几率很高，嗯，呃，几率很高。所以用这用这种方式其实你可以很简单去推测你有没有可能是接近胰岛素阻抗的状态、嗯。当然这个东西我只带了一次。因为价格的关系，我也许我下次在做实验的时候，就是我想要再看到一些东西的话，我会有个目的，我就会再去做一次这样的实验、嗯嗯嗯。好，那我们下一集再继续聊聊血糖、饮食跟运动的关系。好了
1: ，哦，好哦，你
0: 有听完有什么好奇的吗
1: ？刚都发问完了，哦，都发当下我听不懂，我都有发问。好，所
0: 以有听得懂吧 ？OK。好，那下周再聊哈。好啊。那终于回归了哈，各位请不吝继续给我们好评、按赞、追踪、<笑>分享。给你的朋友，好，还可以多多跟我们聊聊
1: ，然后请我们喝咖啡，好，拜拜，拜。